0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看《阿摩斯书》旧约《阿摩斯书》第四章开始，我们从第四章开始，接下来连续的三章经文是特别提到。北国以色列的十个支派，在阿莫斯书第四章就要提醒我们听众朋友，神以前曾经很严厉的惩罚过以色列国的罪。那么在阿莫斯书第五章是讲到以色列国要因他们将来所犯的罪，也要被神惩罚。那么接下来到达第六章的时候，阿莫斯书第六章的时候，阿莫斯会。劝告跟他同一个世代的人，他们所犯的罪，要他们赶快立刻的要远离罪、悔改归向神。因此，听众朋友，这一段经文非常的实际，可以应用在我们听众朋友你我的身上，如同应用在阿摩斯时代的以色列人身上一样的经文非常重要。当先知阿摩斯呼吁百姓回转、悔改归向神的时候。阿摩斯先知就用了非常严厉又讽刺的话来对百姓说话啊！我们来看阿《阿摩斯书》第四章，《阿摩斯书》第四章第一节：“你们住撒玛利亚山如巴山母牛的啊，当听我的话；你们欺负贫寒的、压碎穷乏的，对家主说：‘拿酒来，我们喝吧。’”这里特别提到一个地方，叫做巴山，这个地方是在约旦河东。是介于南方的基列山和北方的黑门山之间，在越南河东岸有三个支派啊，以色列国的三个支派定居在这里，是属于北国以色列所拥有的地方啊。那是一块非常肥沃的地处，最有名的就是那里出产特优的母牛，巴山的母牛非常的强壮，外面的毛色很光滑，那个地方。那个地区啊，这、那个牧草非常非常的茂盛。先是按摩师的话，那到底这个母牛是指谁呢？谁是巴山的母牛呢？因为母牛这两个字好像是阴性的啊，是指女的。所以有些圣经解经家认为说，是针对当时生活过得很奢侈的那些妇女说的，是针对富人说的，因为当时的那些。环境好的妇女，她们吃得好，穿得好，把自己打扮得光鲜亮丽的，她们又享受这种所谓高级的、高级的、很奢华的生活。但是他们竟然这些有钱人会欺压贫穷人，所以先知阿摩斯就对他们说：“他们欺压穷人，压榨贫困的人。”一般来说，我们可以从今天的妇女妇女的身上，她们的穿着。看出一个国家它的道德跟经济水平啊，听众朋友就说是吗？从这些妇女们穿着就看出这个国家它的道德如何，它的经济水平如何。当一个国家的妇女穿得光鲜亮丽啊，手上戴着名贵的珠宝，当然就表示这个国家现在非常的富裕。可是阿摩斯在这里他所所指的，可能是形容巴山这个地方的这些妇女。可是这些经文什么意思呢？我认为阿摩斯先知是对当代的领导阶层在说话。记得听众朋友，这段经文是阿摩斯是对当代那些领导阶层说话。那么阿摩斯为什么要用母牛阴性的母牛做比喻、做描述呢？听众朋友，也许这是我个人的想法，就是说那群人可能是同性恋者，是针对那些同性恋者。如果听众朋友，你读《罗马罗马书》第一章的时候，你就会知道，《罗马书》第一章说过什么呢？你会看到神要惩罚那些同性恋者，所以从这个教会的历史，我们就可以知道，当一个国家开始走下坡的时候，那么会把同性恋、同性恋的问题啊，就浮上台面了，显明出来的。所以当时的罗马帝国为什么会灭亡呢？为什么会堕落呢？为什么走下坡？罗马大帝国，大家都知道，当时的罗马皇帝尼罗王，他就是一个同性恋者。这个尼罗王，他几乎是是一个疯狂的君王，他是个疯子，他变态的。他在他自己的庞大的皇宫里面，竟留下了一个小小的、小小的皇宫，作为做什么呢？作为变态的同性恋最下流的这种行为，听众朋友。啊，今天我要把这个事情提出来，给听众朋友做一个参考。同性恋这些人啊，他们应该要警惕，要向神悔改，免得走向灭亡。我们今天很需要像阿摩斯这种先知，敢大声的提出抗告啊，因为同性恋者的行为啊，越来越多了，要警惕神的审判要到来。接下来我们看《阿摩斯书》第四章第二节，主耶和华。指着自己的圣洁启示说：“日子快到，人必用钩子将你们勾去，用鱼钩将你们剩余的勾去。”这里神又用比喻说：“人要用钩子把你们勾住，就是勾住北国以色列的下巴，勾住他们的下巴，意思就是说，让北国以色列他们将要被掳走了。”今天。我们说这个“钩子”的意思啊，钩住。我们今天有说，有些人被毒品勾住了，被毒品控住了。有人吸毒，那被毒品控制，这个罪掌控了他们，这些毒瘾控制他们。那么神说得很清楚，神要审判他们，因为他们被毒品捆绑的，所以他们要被捆绑离开自己所居住的地方。所以我们从历史的记载看来，就是那些敌人来了，征服他们的敌人会怎么样呢？就用钩子勾住那些俘虏的鼻子，把他们拉去当俘虏啊！这个战败国，因为他们已经打败的，当俘虏去了。接下来我们看《阿莫斯书》第四章第三节，四章三节：“你们个人必从破口直往前行，投入哈门。”这是耶和华说的。看四章三节，《阿莫斯书》，神的意思是什么呢？就是说，你们今天以为自己啊，生活很富裕。又以为说你们又是大有权势的人，又住在皇宫里面，又认为说今天你生活过得很安全，这种想法是大错特错的啊！这个就是阿摩斯的意思。所以，我们从历史能够看到，后来出现了一个大敌人，强悍的敌人，什么？就是亚述人。后来终于把北国以色列，把以色列人抓去，把他们当俘虏了，连同以色列的君王。也一起被俘虏了，就是讲到亚亚述人将来要来哈、啊，把北国打败之后不久，我们也知道看以色列国的历史之后，南国犹大啊，南国犹大也一样，神兴起了巴比伦王来把南国犹大打败，又把他们俘虏了。讲到这个以色列他们亡国了，北国亡，南国都先后亡国。接下来我们继续看阿摩斯书，下面这个经文很重要啊，一个重要的。一段也很有意义的一段经文，我们看《阿摩司书》第四章第四、第五节，《阿摩司书》四章四五节，以色列人呐、啊，任你们往伯特利去犯罪，到基甲加增罪过，每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一，任你们献上有效的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人。因为是你们所喜爱的，这是主耶和华说的，什么意思呢？啊，听众朋友，你大概可以看得出来吧？先知阿摩斯邀请他们上去伯特利，那其实是什么意思？呢？其实是阿摩斯先知讽刺他们的语气，因为伯特利是一个拜金牛犊的地方。先知阿摩斯就说以色列人呐、啊，任你们往伯特利去犯罪，到基甲。增加罪过，原来基甲这两个字什么？就是兜圈子的意思，就是跟着转啊！你去基甲就是跟着转的意思。当时的以色列百姓，之前曾经我们看到，约书亚带领以色列百姓过了约旦河之后，他们到达的第一个地方就是吉甲，所以这个地方原来吉甲这个地方是一个很神圣的地方，因为约书亚带领以色列百姓过约旦河就到吉甲这个地方，这里是一个神圣的地方。后来发生什么事情？这个地方竟然变成一个拜偶像的中心，这实在太可悲了。吉甲后来就在这个时代变成一个拜偶像的中心，所以这里讲了特别讲到北国以色列，他们跟他们讲到他们拜偶像的事情，所以先知阿摩斯啊就是要用说到吉甲，他们到吉甲做什么？加征自己的罪过。用今天的话来说，什么意思啊？就是意思是说。你去教会犯罪吧！我要说明白啊，有一些人今天到了教会啊，他不是敬拜神，他去到教会是做什么呢？他去犯罪，他有一个犯罪的目的，他才进教会。现在阿摩斯就是用讽刺的、嘲笑的语气来责备当时的以色列百姓，目的是希望以色列百姓啊，你们要赶快悔改，赶快悔改，赶快醒悟过来，要他们知道你们现在在干什么。所以，听众朋友。用了今天的比喻来说，今天有些人他去教会，他目的在哪里呢？他去教会是很危险的，为什么呢？为什么说去教会是很危险的呢？因为魔鬼也会去教会。记得听众朋友，魔鬼也会去到教会。我个人这样的想法是这样：也许在主日的早上，魔鬼就一打大,大早就起来了。魔鬼去哪里呢？啊，魔鬼也会去到教会啊，魔鬼会去到一个。传讲圣经、教导圣经的一个教会，魔鬼有什么目的？为什么要去教会呢？魔鬼去教会的原因就是去破坏教会，要影响去教会的基督徒。所以，听众朋友，今天我们弟兄姊妹真的要迫切的为中心的传讲圣经、教导圣经的传道人祷告。我们要为传道人祷告，因为我们知道魔鬼在主日、在礼拜天的时候，他不会去到传异教的那些。外邦人的传异教的地方，也不会去一个那个教会已经堕落了、不相信圣经，他不会去做这种教会，因为那些教会已经被魔鬼早就已经控制住了。那么魔鬼主日要去哪里呢？乃是去到一个有生命的、属灵的、传讲圣经的地方，去那种教会来破坏教会。所以现在我要举出一个重要的例子，就是当主耶稣。离世以前要离开世界，回到天父那里。主耶稣就跟12个门徒聚集在一个马可楼上，耶稣就聚集他的12个门徒，聚集在那个马可楼上说：“有谁在当中呢？”主耶稣的仇敌，魔鬼，那个时候已经正计划要怎么样，要陷害耶稣。所以，听众朋友，你以为马可楼啊，耶稣聚集了他的门徒，马可楼一个是一个最神圣的地方？其实，听众朋友。你会知道，魔鬼正忙着跟那些谋害主耶稣的人已经联合在一起的，听众朋友，你知道吗？在马可楼那天的晚上，魔鬼就在那个马可楼上。魔鬼他在那个马可楼里面，其实主耶稣并没有邀请他去那个马可楼，但是他却已经在那个马可楼上。而且圣经告诉我们很清楚，撒旦已经。进了谁的心呢？魔鬼已经进到加略人犹大耶稣的门徒加略人犹大的心中。魔鬼已经进到马可楼，也进到加略人犹大的犹大的心中。他正在诱惑犹大来背叛主耶稣。听众朋友要小心谨慎魔鬼的工作。撒旦透过耶稣的门徒犹大，透过犹大，魔鬼也进到马可楼当中。听众朋友，这个就是魔鬼的很狡猾的一个做法。有时候，听众朋友，魔鬼也会透过教会，借由教会的执事，借由教会的主学老师，借由教会的那些代会的，也借由教会的会友，进到教会当中来破坏教会。如果听众朋友，如果我们认不出我们的敌人到底是谁，也不晓得他的诡计，那你就很危险了。知道啊，魔鬼是。无孔不入的，所以听众朋友，我们基督徒要谨慎、警醒。所以这里我们看到阿摩斯的时代，以色列百姓表面上看起来啊，他们很敬虔的、啊，啊，他们来到一个所谓啊一个敬拜神的地方，这里先知阿摩斯就指出了，他们献祭的时候献上什么？他们献上有效的感谢祭。如果听众朋友，如果我们熟悉立位祭的教导的话，你就会觉得很奇怪，怎么他们会用这些有效的祭物？来献祭献给神呢？因为圣经上已经说了清楚了，孝这个孝是代表邪恶的意思，孝也是代表错误的教导的意思，也是代表孝，也是代表这个罪恶的生活。所以在立位祭的当中啊，神所教导的这个规条当中，在逾越节的时候，在无孝节的时候，在祝棚节的时候都不可以使用孝，这个孝不可以使用的。但是后来我们知道五旬节。可以使用孝，他用戏麻一发一发十二十分之二，可以加在加那个孝烤成饼，所以烤饼的时候可以加孝在里面啊。这个记子在立位记第二十三章。所以五旬节啊，我们知道五旬节是什就是新约教会开始是从五旬节开始的教会的起头，但是从来没有一个教会用这个孝，从来没有一个教会当中啊是用这个孝。那换句话，这个什么意思啊？听我们注意，就是没有一个教会是完全的，教会是不完全的，或者一个教会啊是清洁完全没有罪，没有一个教会是这样子的。因此，所以这个孝才会在五旬节的当中的祭物里面把孝加进去，意思也说把那个孝也用在感谢祭当中啊。我们引用引用一句重要的经文，《利位祭第七章十二节就提到关于说。平安记的祭物里面，七章十二节就说：“他若为感谢献上，就要用用调油的无酵饼和抹油的无效薄饼，并用油润云细面做的饼，与感谢祭一同献上。”那么这句话记得六位一七章十二节，这是从神的角度来看这个献祭。那么意思是什么呢？就是主耶稣基督。他把自己献上，让我们罪人与神和好了。所以，这个第一次所献上的这个祭呢，是什么呢？就是代表耶稣基督，他在初次献祭的时候，所以当然不能够用效。耶稣的所献祭是圣洁的，不能够用效。所以引用这几以下的经文很重要。罗马书五章一节啊，讲到主耶稣所做的事情。罗马书五章的一节说得很清楚，说我们。既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神和好啊！听众我把这个经文记起来，《罗马书五章一节》：我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神和好。意思是说，我们不能够靠其他的东西称义，也不能靠着行为称义。我们唯有什么？借着我们主耶稣基督才能够因信称义与神和好，不能靠着我们的行为。因此，所以初次献祭的时候，在旧约时代，初次献祭就象征着耶稣基督为我们舍命，所以不能够用效。但是，第二次献祭什么意思呢？第二次献祭的时候，就是耶稣基督是代表人的身份啊，耶稣成为人，代表人的身份，所以成为人的身份就是带着感谢的祭物，把自己奉献给神。那么再引用一句啊，这个经文，听众朋友好好去默想，《六位记》七章十三节，《六位记》七章十三节怎么说呢？要用有效的饼和为感谢的平安记与共物一同献上，《六位记》七章十三，我念一遍：要用有效的饼和为感谢记献上的平安记与共物一同献上。听众朋友，这里我们。啊，慢慢可以默想，可以明白的。十二节跟十三节所讲的不一样，我们可以把这个刚才这两节经文应用在我们现在基督徒的生活。大家听朋友注意，第一个，我们可以把自己献给神，我们应该把自己的生命献给神。那么，在这种献祭的仪式当中，就是比如说有一个我们常说奉献，把自己献上。基督徒今天把自己献给神，意思就是说。把基督徒把生命献给神什么意思呢？就是要把自己分别为圣啊，把自己献给神。其实，有时基督徒他们说，啊，把自己分别为圣献给神。有时我们有时会对这个有错误的误解，误解什么呢？因为我们要知道，靠着我们自己，我们永远不可能在自自己在神面前全然为圣。听我听懂了吧？就是我们不可能。在神面前，我们已经是完全成圣了，因为我们不是一个完美的人，我们也不可能完全成圣。为什么呢？因为我们总是在我们的献祭的时候啊，在我们分别为圣的时候、啊，总是带着这个孝在里面啊，其中要有其中有孝。因为虽然我们把自己当作活祭献给神啊，献给神，但是并不是说我们自己是一个完美的人呐、啊。听懂吗？懂了吗？我们。不等于说，我们今天奉献的时候，表如说啊，我们今天奉献了，我已经完全成圣了。我们不可能是完全成圣的，奉献给神，这是不可能的，因为，因为我们在神面前仍然是一个罪人，所以我们分别为圣，但是不要认为说我们现在已经完全成圣了。所以我们就回到阿摩斯书，说阿摩斯先知他是用讽刺的的话来告诉以色列百姓。他说：“你们去伯特利啊，到吉甲去犯罪啊！你们去啊，以色列百姓，你到伯特利做什么呢？你到吉甲做什么？呢？其实你是去那去犯罪。所以先知阿摩斯是要他们的啊,啊。他说啊，你们去献上有效的感谢祭。那么先知阿摩斯先知他并没有提到第一次的献祭的时候，他们是要献上没有效的祭。第一次主耶稣献上那是无效的祭，为什么呢？”因为很明显的，为什么阿摩士要讽刺以色列百姓到伯特利、吉甲去犯罪的时候，他们献那个祭什么呢？献上有效的感谢祭，因为已经告诉阿摩士先知，告诉当时的以色列百姓，他们这个时候已经完全的离开了永活了真神，他们献那个祭是无效的，所以他们所能做的，所能做什么？线上，他们所能就是线上有效的祭，就是这个祭神会接纳吗？当然，神不会接纳这种这种祭物。所以当时他们去伯特利啊，到吉甲去献祭，其实他们是犯罪的，神不接纳的。所以先知阿摩斯很清楚，因为他是从农村来的一个传道人，所以我是我认为阿摩斯是一个很有智慧的啊一个传道，他很技巧的都把神的信息。告诉当时的以色列百姓，告诉他们说：“你们去献祭，其实你们是一个有罪的，而且你们献的不是献给独一的真神，你是献给偶像。”所以，听众朋友啊，盼望你也能够明白阿摩斯书在第四章这个重要的属灵真理。当阿摩斯先知邀请以色列百姓到吉甲去犯罪，什么意思呢？怎么叫他去犯罪的？不是，乃是。阿摩斯用讽刺的、挖苦的语气在说：“他们不是叫他们真正要求他们啊，不是要真正要求百姓去犯罪。他是用讽刺的口语说：‘你们今天为什么来到伯特利？为什么去到吉甲这个地方呢？你们乃是不是为要敬拜神、奉献给神？你们去乃是去犯罪的，而不是真正啊去这个吉甲啊或者去。”这个地方啊，去敬拜神。你们去吉甲、去伯特利，不是去敬拜独一的真神，你们去乃是去犯罪啊！这就是这个意思，听众朋友明白了吧？那么，亲爱的听众朋友，这里我要啊做一个再说一个做说,说明。今天也许你礼拜天去礼拜参加礼拜天主日的崇拜，听众朋友，我觉得你去崇拜以前、去敬拜神以前或参加查经办以前，你要先。查验你自己的内心的状况，啊，不是说只要去穿个漂亮的衣服去礼拜堂参加崇拜就好了。你要先反省自己你内心的状况，你有没有带着一个清洁的心去参加查经班啊？去敬拜神，你有没有保守你的口舌，不说那些伤害耶稣基督形象的话？你有没有乱乱说话，有没有保守你的口舌，不说不容耀神的话？所以，先知阿摩斯的信息对我们这个现在的基督徒非常重要，也是说到真正的要害。如果阿摩斯今天还活着的话，如果今天我还牧养教会的时候，我现在已经做这个传道的工作，在播音的工作。如果阿摩斯还活着的话，我一定会邀请阿摩斯来到啊我们的录音室来给我们传讲信息，因为今天教会里面很需要这样直话直说的传道人。啊，今天很可惜，有些传道人啊，嘴巴里面啊，常常说一些安慰人的话，那么常常教老人啊，怎么解决问题啊，都解决问题。但是今天教会里面很需要人直话直说，把圣经的真理很清楚的说出来，也说明人心中的罪。今天我们也可以说，罪已经也蔓延到教会当中。也会蔓延到你我的心中，这是很严重的问题。所以今天我们最大的问题在在哪里呢？今天听众朋友，你我的问题在哪里呢？就是求主怜悯，让我们如何能够克服我们生命当中的罪。我们面对这个罪的问题啊，我们教会里面不能说啊，教会人多就好了，或者说我们讲参加一些啊研究研讨会、圣经班就好了。我们不要借着这样来掩盖我们的罪行。最重要的是什么呢？我们今天要好好的在主耶稣面前要悔改认罪，我们要与神和好。这个就是阿摩斯在第四章提醒以色列百姓，告诉他说审判已经快到了，赶快悔改吧。所以听众朋友，今天不管听众朋友你是代会的，你也是传讲信息的，听众朋友，我们要很清楚的，我们要讲到人犯罪的问题，叫人赶快的悔改跪向主耶稣。啊，今天我们时间啊就停到这里。阿摩斯有这样的心智啊，听众朋友，但愿你有这样的心志。如果你是代会的，你也是传讲信息的；如果你是个基督徒，你要面对罪的问题，勇敢地向神认罪。你敢谈到罪的问题吗？这是很重要的。听众朋友，如果你感动，欢迎你来信。记得环球电台认识圣经麦基牧师收。我们下次再见。